0: Te damos la bienvenida a Escucha, es tu Europa, un resumen informativo de los temas más relevantes abordados en cada uno de los encuentros organizados por Europa Press, en colaboración con el Parlamento Europeo, en el marco del proyecto Muévete, es tu Europa. Este proyecto tiene como objetivo principal que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, conozcan la labor de la Eurocámara, lo que esta legisla y cómo las decisiones que se toman en Estrasburgo y en Bruselas inciden en su vida cotidiana. En el primer episodio de Escucha, Esto Europa, y que corresponde al primero de esos encuentros, reflexionamos sobre dos de los desafíos fundamentales para la juventud europea, el acceso al empleo y a la vivienda. Así, mediante las voces de expertos y autoridades europeas, profundizaremos sobre el acceso a la vivienda, la inestabilidad laboral, el desempleo juvenil, la educación y las capacidades o la movilidad laboral, como factores fundamentales que influyen en la calidad de vida de los jóvenes y su capacidad para planificar un futuro próspero. La vicepresidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, Alicia Oms, inauguró el debate instando a los jóvenes a unirse en un esfuerzo conjunto para animar a los gobiernos e instituciones a abordar de manera efectiva los problemas que más les afectan.
1: Creo que existe una conciencia plena de lo que de los problemas que nos preocupan a los jóvenes. Seguramente me he dejado muchos, pero que durante el debate estoy segura que los vais a sacar. Eh, pero creo que es importante que también nuestra generación, la que me sigue, eh, sea capaz de alzar la voz para hacernos llegar esas preocupaciones, ¿no? Porque quiero recordar que si a día de hoy en el Parlamento Europeo una de las políticas más importantes, a pesar de todas las dificultades que ha habido con el COVID, con la guerra, o sea, pero la agenda ha seguido avanzando, ¿no? Y uno de los temas principales ha sido el de la transición uh, verde, ¿no?, uh, y esa guerra la vimos la gente joven saliendo los, los viernes a la calle diciendo que no había otro planeta. Entonces, escucharnos se nos escucha, pero tenemos que ir todos a una, porque al final el, el problema que pueda tener yo o el que podáis tener vosotros van a ser muy similares. Con sus espe especificidades, por supuesto, pero son muy similares y creo que debemos trabajar todos juntos e intentar convencer a nuestros gobiernos, independientemente del color político que sean, uh, para atajar estas, estas, estas problemáticas, porque creo que merecemos, después de hacer todos los esfuerzos que hacemos, ¿no?, de hacer lo que nos han pedido que hiciéramos, eh, nos merecemos poder tener un, un futuro más, más claro, ¿no? Entonces. Yo El mensaje que os enviaría es no os deis por, por vencidos porque no está escrito en ningún lado que tengamos que vivir peor de lo que se nos ha prometido. Simplemente hay que seguir luchando para poderlo conseguir.
0: El representante de la Asociación de Jóvenes New North, Guillermo Suárez, apuntó al pesimismo como el sentir generalizado de la juventud con respecto al acceso al mercado laboral o a la vivienda. Sin embargo, aseguró que aún existen motivos para ser optimistas y pidió a los jóvenes participar en el debate político.
2: Sed optimistas, <risa> sé que a veces cuesta, pero creo que hay motivos para ser optimista, eh, participad en el debate político, tenemos más influencia de lo que parece, todo cuenta y único, la única forma de solucionar los problemas es señalándolos, si los ignoramos se perpetúan, es, eso es, eh, es así siempre. Por lo tanto, eh, lo dicho, recalco, participad en el debate político y eh, cuida, hay que cuidar a los jóvenes porque somos el futuro.
0: Por su parte, la doctora en Economía de la Universidad de Oviedo, Marta Escalonilla, consideró que teniendo en cuenta el contexto de un mundo en constante transformación, los jóvenes deben desarrollar habilidades transversales que les sirvan independientemente del empleo en el que estén.
3: Yo creo que una habilidad que tienen que empezar o eh, mejorar la gente más joven, es la capacidad de aprender. Es decir, aprender a aprender. Si uno tiene unos conocimientos, saber, eh, saber llevar esos conocimientos a cualquiera que sean las necesidades que me surjan a lo largo de mi carrera profesional. Por el otro lado, está la colaboración. Es decir, en un mundo tan globalizado y tan, imper, imper, eh, tan conectado, ya no vale con sentarnos en nuestra mesa de trabajo con nuestro ordenador y crearnos nuestra burbuja. No, tenemos que saber trabajar en equipo. Trabajar con gente que está a miles y miles de kilómetros de donde estamos nosotros. No, Saber trabajar en equipo no es fácil y por tanto es una habilidad que puede ser una habilidad transversal eh, para la carrera profesional de un joven. Eh, por otro lado, saber comunicar a nivel verbal eh, y escrita. Es decir, yo tengo un público y tengo que saber llevar el mensaje que yo quiero dar a ese público por tanto, es otra habilidad transversal adquirir. Eh, luego, el manejo de datos e información. Es decir, en un mundo tan conectado, cada vez tenemos bases de datos más y más, y gran, más grandes. ¿no? El famoso Big Data, que es uno de los puestos de trabajo ahora que más demanda eh, hay en el mercado laboral. Bueno, pues hay que saber manejarlos, esos datos. Y no solo manejarlos. Yo me atrevería a decir que también saber interpretarlos. Es decir, si la tecnología me saca unos datos, pero no sé interpretarlos, de nada me sirve. ¿no? Eh, luego está el pensamiento crítico, es decir, no eh, dar por supuesto las cosas, porque sí, saber pensar por uno mismo. Y por último, saber solucionar problemas y tomar decisiones, saber negociar con otras
0: personas con el objetivo de alcanzar objetivos. Tanto, los ponentes coincidieron en que uno de los problemas que más afectan a la juventud es la calidad del empleo, tanto por la baja remuneración como por la inestabilidad. En este sentido, OMS manifestó su deseo de que la directiva de la Eurocámara que permita atajar el problema de las prácticas abusivas y que actualmente se encuentra en fase de consultas salga adelante. A su juicio, la aprobación de esta directiva es muy importante a la hora de atajar la frustración y la crispación que genera en los jóvenes.
1: Y, y al final creo que también es una cuestión, ya no solo ¿no, de, de todo lo que he comentado, sino también que quien tenga acceso a estas prácticas o a esta oportunidad de poder decir «ay, pues mira, he hecho unas prácticas en San Francisco, en no sé dónde», o en o al lado de tu casa, en una empresa muy top. Pues que no puedan decir eh, que solo lo pueden realizar las familias con recursos, los hijos o hijas de familias con recursos. Porque, claro, una, una persona que vive en una familia con pues con recursos básicos o que no una clase media, incluso tampoco hay que irse mucho más lejos, pues no puede sustentar esa situación durante años. Porque es que el problema es que la gente encadena. Practicas una tras otra, tras otra, hasta que consigue entrar en el mercado laboral. Entonces, yo creo que si hacemos una ley a nivel europeo que pueda atajar esta situación esta situación sería muy importante. Porque si tú en España no lo, lo atajas, pero luego en Francia, uh, pues no está regulado, o también creas muchas desigualdades entre Estados de miembros, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eh, que esta directiva pueda salir adelante.
0: Para Escalonilla, la nueva política de prácticas debería recoger cambios sobre el objetivo de las becas, que debe ser el desarrollo de competencias que permita a los jóvenes tener mejores perspectivas laborales futuras.
3: Las políticas también que se hagan en torno a las prácticas, a los becarios, también tienen que ir en lila con el objetivo. Es decir, ¿verdaderamente en las prácticas se están desarrollando las competencias que demanda posteriormente el mercado laboral? Eso creo que es un tema también a tratar también por el Parlamento Europeo y por la, por la Comisión al respecto. ¿no? Es decir, al final las prácticas dan una señal a las empresas sobre las habilidades de los estudiantes o de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo y sus competencias. Entonces creo que también es un aspecto a tener en
0: cuenta. Suárez, por su parte, apuntó a que los principales problemas de las prácticas son tanto tener poco trabajo como trabajar horas de más. En el primer caso señaló esa escasez de trabajo como un ambiente idóneo para que los jóvenes no aprendan habilidades que luego les puedan servir en su futuro laboral.
2: Sin duda hay que luchar para, eh, tú mismo, yo os recomiendo a, a todos los que vayan a empezar prácticas o estéis en prácticas, eh, luchad para dentro de las prácticas, luchad para que os formen de la mejor forma posible, que si no os están formando como, como merecéis o realmente si notáis que estáis aprendiendo, que estáis adquiriendo esas habilidades, pues eh, habladlo con el superior sin ningún tipo de miedo o eh, presionad desde dentro para, porque es importantísimo, la verdad.
0: Durante el debate también se habló sobre los retos del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y las dificultades que las instituciones encuentran a la hora de legislar. En este sentido, la eurodiputada socialista señaló como fundamental la necesidad de que el bloque europeo regule el alquiler vacacional, a pesar de reconocer que las competencias sobre este asunto a nivel europeo son más limitadas.
1: Evidentemente tiene que haber regulación, eso ya es competencia ¿no? de las comunidades autónomas y del Estado, eh pero sí que a nivel europeo el hecho de que esta, este reglamento esté en marcha, ahora mismo están trílogos, por eso, como os decía antes, no os puedo explicar uh, precisamente lo que se ha aprobado, porque todavía no se ha aprobado, pero creo que es una buena señal el hecho de que se esté trabajando, porque al final el mercado también sería muy desigual si en unos países se permite y en otros no, no a nivel europeo. Entonces, creo que sería disruptivo para el mercado de, de en sí. Entonces, creo que es... Que es un punto que, que sí que podemos regular a nivel europeo y que lo estamos trabajando, pero creo que también se tiene que animar ¿no? a las diferentes uh, instituciones, tanto el Gobierno, que está trabajando en eso, con la ley de vivienda, con como las diferentes uh, comunidades autónomas, que… ...que trabajen en
0: ello, ¿no? Escalonilla defendió que el epicentro de los problemas de los jóvenes... ...está situado en las condiciones del mercado laboral... ...alegando que tener trabajo o estudios... ...no garantiza la emancipación de un joven.
3: Yo creo, y retomando un poco lo que había dicho anteriormente... ...creo que el punto clave y el epicentro está en el mercado laboral. Si no mejoramos las condiciones laborales de los jóvenes... ...será tarea imposible el que haya una tasa de emancipación... ...mucho más, más temprana y que, por ende, las los jóvenes puedan formar una familia, que haya menores eh, nacimientos, mayor
0: tasa de fertilidad, etc. En la misma línea se pronunció Suárez, quien consideró que la forma de atajar el problema de la vivienda pasa por la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes.
2: Es obvio que bueno, la, la forma de, de atajar esta problemática eh, viene por, desde mi punto de vista, viene por dos, eh, dos ámbitos, que es. Mejorar las condiciones laborales eh, y remuneración de los jóvenes y reducir los precios de. Bueno, reducir. Evitar que se disparen los precios de, de la vivienda como se están disparando. Atajando las dos, pues eh, logramos eh, eh, pues que se aumenten mucho las condiciones para los jóvenes para poder adquirir vivienda. Y con respecto a esto.